0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a No me oigas, escúchame. Soy Manu Villalobos y el día de hoy tenemos un súper invitado que se llama Dan Marcus. Y vamos a tocar el tema Dejemos de hablar de crisis, hablemos de oportunidades. Comenzamos. Dan, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias, gracias por darnos este tiempo. Nos conocemos de hace mucho tiempo, pero me gustaría que te presentaras un poquito. Eh, ¿Quién es Dan? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Eh, ¿Y de qué nos vas a platicar hoy, Dan?
1: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Manu, por la invitación. La verdad, súper experiencia y padrísimo el proyecto que estás armando. Eh, bueno, yo estudié negocios internacionales en el TEC de Monterrey. Terminé en 2015 y estudié un MBA, apenas lo terminé en, en 2019. Eh, fue un MBA con un minor en innovación y emprendimiento. Un, fue un programa internacional eh, por parte de Gade Business School. Y bueno, llevo prácticamente casi toda mi experiencia laboral, o se ha centrado en la industria de alimentos y bebidas, eh, en donde he estado trabajando en PepsiCo. Estuve trabajando aproximadamente unos cuatro años en diferentes áreas de operaciones y comerciales y actualmente estoy de vuelta en PepsiCo como gerente de transformación del, del negocio dentro de un proyecto para implementar nuevos sistemas y procesos dentro de la cadena de suministro con el propósito de mejorar los niveles de servicio de la, de la compañía. Y de manera paralela he estado desarrollando un nuevo proyecto que se llama The Nerdy Crowd el cual es una especie de foro de diálogo virtual eh, que vienen haciendo precisamente ahorita en la época del, del coronavirus. Y más allá de simplemente abrir un espacio para invitar a conferencistas, oponentes que únicamente vayan a expresar sus ideas, lo que nosotros buscamos es hacer ciertos espacios de diálogo con un número de gente limitado y poder hacer un intercambio de ideas. Al final lo que busca de Nerdy Crowd es eh, fortalecer la democratización del conocimiento y de las ideas y pues a través de debates, de intercambio de ideas y no solamente absorbiendo conocimientos sino rebotando diferentes opiniones consideramos que podemos construir en conjunto nuevas ideas y
0: conocimiento. Oye, ¿y cómo le hacen para contactar a la gente? ¿Cómo se puede la gente inscribir a los foros? ¿Cómo funciona?
1: Pues mira, al final de Nerdy Crowd, más allá de ser... Un, un negocio esto es un proyecto social y lo que estamos tratando de hacer es una comunidad no entonces pues inicialmente fuimos acercándonos a diferentes personas que hacen cosas extraordinarias cosas relevantes y los invitamos para que ellos puedan participar en, en nuestros foros y pues al final también poco a poco conforme hemos ido haciendo más foros también ha habido gente que se ha acercado con nosotros interesada en poder compartir algún tipo de tema, algún tipo de de idea y pues de esa forma nos hemos podido nos hemos podido ir este, relacionando mucho más con gente interesante y que quiera compartir ciertos puntos de vista con otras personas
0: cualquiera se puede inscribir
1: cualquiera se puede inscribir este sí lo que nosotros hacemos es que semanalmente nosotros publicamos el, el foro un flyer con la información del foro eh, publicamos la, la liga de inscripción y todas las personas que se llegan a inscribir un día antes del foro les llega una, una liga para poder tener acceso dentro de la,
0: de la sesión ok, buenísimo pues bueno, ya lo oyeron en la descripción del episodio les voy a dejar el nombre del foro supongo que te pueden encontrar en Facebook y a través de Facebook se deben de poder conectar con ustedes ¿no? así es ok, buenísimo, se los dejo en la descripción del video padre. Y bueno, Dan, el día de hoy nos vas a platicar de un tema bastante interesante, sobre todo por lo que está pasando en el mundo, que es básicamente dejemos de hablar de crisis y hablemos de oportunidades. Eh, ¿A qué te refieres con esto? ¿Qué es para ti una crisis? Eh, ¿Por qué elegiste este tema? Entonces vamos a empezar a desenvolver un poco este regalo que nos traes.
1: Claro. Mira, eh, yo creo que ya estamos en un punto en esta situación, ya considerando que de, de alguna forma, al menos en México, ya, llega, eh, ya llevamos aproximadamente unos tres meses de distanciamiento social, eh, hablando de desde una perspectiva oficial. Y en un principio, pues, cuando una crisis sale, eh, lo, la, la gente lo que tiene en su top of mind son puras cuestiones negativas, puras malas noticias, ¿no? Este, al final... Eh, estamos entrando a un momento de incertidumbre, nos saca de nuestra zona de confort, eh, no sabemos eh, qué va a pasar con ciertos familiares, no sabemos qué va a pasar con nuestros trabajos, con nuestros negocios, no sabemos qué va a pasar en general en el contexto social y económico, ¿no? Entonces la gente empieza a hablar, eh, a percibir toda esta situación desde una perspectiva eh, negativa y entonces también lo que se comparte en los medios de comunicación son puros aspectos... Eh, eh, negativos o hay ciertas cifras que incluso pueden apanicar un poco a la gente y yo creo que ahorita ya estamos en un momento en el que tenemos que cambiar un poquito la idea, cambiar un poquito el mindset y en vez de únicamente ver esto como algo negativo, también tenemos que ponernos a analizar cuáles son las oportunidades porque al final pues tenemos que seguir sobreviviendo, tenemos que seguir trabajando, entonces tenemos que identificar cuál es el contexto en el que ahorita nos encontramos ¿Cómo le vamos a hacer para poder seguir trabajando, para poder seguir adelante con nuestras vidas? Y también hay que tomar en consideración que estamos en una situación que no es permanente. ¿no? O sea, al final, eventualmente, tiene, tiene que llegar algún tipo de vacuna o tiene que, que suceder algo que vaya a cambiar en nuestro contexto en donde vayamos a conocer una nueva realidad. ¿no? Al final estamos en un año en el que prácticamente... Eh, al menos hasta el día de hoy hemos vivido en dos realidades diferentes, la que nosotros estábamos acostumbrados y pues esta nueva durante la pandemia, pero seguramente eh, va a llegar una nueva situación en donde va a ser una nueva realidad y nos vamos a tener que volver a adaptar. Entonces, en vez de únicamente concentrarnos y, y centrarnos en puros aspectos negativos y todas las cosas malas que están pasando, pues también es un momento en el que empecemos a pensar en todas las cosas que podemos empezar a desarrollar, cómo nos podemos empezar a desenvolver y poder empezar a construir nuevas cosas bajo este nuevo contexto, ¿no? Porque si no, en vez de construir una solución, simplemente nos estamos clavando con una tragedia, ¿no? Que sí es una situación muy incómoda, sí nos saca de nuestra zona de confort, pero no necesariamente nos ayuda a salir de esto o a poder... Eh, llevar de una mejor manera esta situación.
0: Sí, estoy de acuerdo. Esto está afectando a mucha gente. Ahora, el punto de vista que nos estás dando ahorita es de México, es del mundo. Digo, al final del día estamos en una crisis mundial, ¿no? Que afecta a todos, pero no a todos nos afecta de una misma manera. Entonces, ¿cuál crees tú o cuál es o qué es lo que has observado y cuál es el acercamiento de otros países respecto a la crisis? O sea, tú que has vivido en, en diferentes eh, ecosistemas de emprendimiento y demás, ¿qué es lo que tú observas en esos países o en otros países a diferencia de lo que estamos viviendo en México? ¿Y, y cómo es que otras culturas reaccionan hacia las crisis?
1: Pues mira, justo yo creo que esta crisis, eh, al menos para la gente de nuestra generación, es la primera vez que nosotros vivimos algo así, ¿no? Este, y al final es una crisis sanitaria y que también ha tenido repercusiones económicas para todos los países. No hay país que se está salvando de esta. Eh, y pues bueno, a mí algo que me ha llamado mucho la atención en particular es eh, un poco la perspectiva en la que han salido ciertos países o se han manejado no necesariamente desde una perspectiva política o económica, sino enfocándonos un poquito más en la parte cultural, ¿no? Porque independientemente de ciertas políticas económicas o sociales que pueda tomar eh, un cierto, un determinado gobierno, al final la sociedad como grupo, como colectivo, es la que contribuye a, de, man, eh, de manera coordinada para llevar al país de una situación a otra, ¿No? Eh, entonces a mí una cultura que la verdad personalmente me ha llamado mucho la atención es la cultura china. Generalmente, al menos nosotros y hablando desde los mexicanos y personalmente, eh, creo que cada uno de nosotros llegamos a percibir la palabra crisis eh, como, con una perspectiva negativa, ¿no? como si la palabra crisis de manera inmediata te hace pensar en algo malo. Y algo que me llama la atención de la cultura china es, como todo, o sea, como varios de nosotros sabremos, eh, la escritura china está constituida por, por, carac por caracteres, okay. ¿no? Y este, al final eh, no es como, no, no, se, no se expresan de la misma manera que nosotros las letras, ¿no? Nosotros, el conjunto de diferentes letras, hacen, eh, a, contribuyen a la pronunciación de una palabra. En cambio, en la cultura china, a través de los caracteres, cada carácter eh, caracter te va a ayudar a construir un contexto. Entonces, a través de la mezcla de diferentes caracteres, tú puedes construir un contexto en, en específico. Y aquí a mí me gustaría poner como ejemplo la palabra crisis. La manera en la que se pronuncia crisis, o bueno, la manera en la que se escribe crisis en chino, es con dos caracteres en específico. Uno que se llama Wei y otro que se llama Chi. Wei quiere decir peligro y Chi quiere decir oportunidad. ¿no? Entonces, uh -huh. al final, lo que a mí me parece interesante de esto es que no solamente, o sea, desde su escritura, la manera en que la gente trata de interpretar un contexto o una situación en específica, no necesariamente la está tratando de entender desde una perspectiva negativa, sino que hay un equilibrio en donde sí, tienes que estar atento, te va a sacar de tu zona de confort, sí puede ser peligroso, pero por el otro lado también es, es una oportunidad para ti para que tú puedas empezar a identificar nuevos contextos o nuevas situaciones para que tú puedas desarrollar nuevas soluciones. Al final creo que uno de los, de los principales errores o uno de los principales impactos negativos que hay en una sociedad es la manera en la que cada una de las personas que integran ese grupo social eh, perciben una situación, ¿no? Y aquí entra también mucho la resiliencia de una sociedad ante una situación en específico. Entonces yo creo... Eh, particularmente que lo que ha ayudado, por ejemplo, el que China haya podido construir una, un, un eh, hospital de una manera tan acelerada y poder sí, en tener días. Una, eh, en días, en
0: días. Sí, sí, sí.
1: yo creo que tiene mucho que ver con la visión que ellos tienen y con la actitud que ellos tienen ante una situación en específico. En vez de únicamente refugiarte en tu casa, preocuparte y apanicarte, estás tratando de construir diferentes escenarios y diferentes soluciones para poder salir de esa. Claro. ¿no? Y creo que en ocasiones a nosotros eh, aquí nos falta un poquito esa resiliencia o esa capacidad de dejar de ver las cosas desde una perspectiva negativa y empezar a verlo como una oportunidad.
0: Sí, claro. Si, si, ya, la, si ya la crisis te hace abrir los ojos y te hace poner atención, entonces ahora empiezas a, a fijar también en qué otras oportunidades hay. ¿no? Por eso va tanto de la mano. Si ya estás realmente poniendo atención y Diciendo, a ver, esto está sucediendo, entonces, pues, de ahí dices, pum, oye, también hay otras cosas que están pasando en el mundo que son interesantes, ¿no? No todo es malo, ¿no? Creo que es, es el, el tema de, del, de los caracteres, ¿no? Del güey y el chi que, que comentas, ¿no? O sea, como ya abriste los ojos, sí, hay problemas, pero siempre hay oportunidades, ¿no? Sí, Ahora, eh, ¿tú crees que sea un tema de cultura? ¿Crees que sea un tema de control? Ahora, los... los los chinos, eh, o la cultura, o bueno, el gobierno chino tiene mucho control sobre la población. Eh, y algo que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, donde en teoría son países como mucho más libres, mucho más libres de hacer lo que la sociedad quiera, y ejercen más sus derechos de libertad, pues es muy difícil controlar a las personas, no obligarlas a que se queden en sus casas, y la gente no han podido. O sea, simplemente el gobierno no, uno no lo han hecho, o sea, y dos, no han podido. no este, Y por eso es que tienen un desastre de crisis ahorita que en este momento a lo mejor la gente no lo está viendo, pero en unas semanas se va a ir reflejando y va impactando y va a impactar mucho más, sobre todo en el tema del sistema de salud, ¿no? Es lo primero que va a empezar a ver eh, problemas en Estados Unidos. Pero, ¿crees que sea un tema cultural? Digo, regresando al tema de, de los chinos, ¿o crees que sea un tema de control? ¿O crees, eh, no sé, cuál es la diferencia de por qué algunos países pueden lograr eso y otros no, y por qué unos sí lo ven? O sea, ¿Cuál crees que sea tú esa diferencia?
1: Yo personalmente no creo que puede, se pueda excluir una cosa de la otra, ¿no? Este, porque al final, definitivamente, si un gobierno pone ciertas medidas eh, para que puedan ser cumplidas, tiene que haber una sociedad que las tiene que seguir, ¿no? Por supuesto que hay ciertos gobiernos que son mucho más rígidos y que tienen ciertas este, medidas mucho más estrictas, y, pero pues al final... Estás hablando de una cultura china en donde, pues, prácticamente también se alinea a las políticas que implementa su, su gobierno chino, ¿no? O sea. Eso es una mezcla si hay, de ambas. Sí, si hay un control por parte del, del gobierno chino, pero yo creo que también hay una alineación por parte del gobierno, ¿no? Uh -huh. Este. Ahora. Eh, tú lo que comentas desde la perspectiva de política, o por ejemplo las medidas eh, que toman los gobiernos, hay un artículo muy muy interesante que escribió Yuval Noah Harari en donde pues habla escritor sobre... De,
0: de animales a dioses, ¿no? del libro. Correcto.
1: Súper libro, súper recomendado Genial. para todos los que lo están escuchando. Y también. Es correcto. Buenísimas. Y también un, una, un tercer libro que es como una continuación sobre esos, esos dos libros es lecciones para el siglo XXI,
0: ¿no? Ah, fíjate que no sabía que tenía un tercer libro. Sí. Ok, ok. Y justo lo que dice Yuval es...
1: Estamos en una situación en la que los gobiernos... Hay muchos gobiernos que están empezando a tomar ciertas medidas eh, demasiado controladoras ante una sociedad cuando de alguna forma... ¿Puede ser una oportunidad para empoderar a la sociedad y para que como colectividad, como grupo social, puedan organizarse y poder eh, salir de una, de una crisis sin necesariamente tener que tomar ciertas medidas eh, tan estrictas ¿no? o, o tan, tan controladas? Eh, ¿Cuál puede ser alguna de, de las consecuencias de aquellos gobiernos que están empezando a tomar medidas tan estrictas y tan controladoras, que pues al final empiezan a tomar un control todavía mayor sobre la sociedad. Y entonces tú empiezas a, le empiezas a quitar ciertas libertades a tu, a tu sociedad y, se, y puede permanecer así. Por otro lado, eh, pone, pone en su artículo otra perspectiva muy interesante. Por ejemplo, lo que está pasando hoy en día es que los gobiernos están empezando a cerrar fronteras, están empezando a tomar medidas dentro de sus, de, de sus fronteras, y no necesariamente existe una coordinación eh, tan fuerte entre países. ¿no? Entonces, de alguna forma está se está desarrollando un aislamiento entre las diferentes. Entre, entre los diferentes países, en vez de que se tomen ciertas medidas como en colectivo como, en colectivo, como planeta,
0: ¿no? Sí, Al sí, final... Sí. sí, es algo global, una... no es algo de tu país, ¿no? Es, esto es algo que nos está afectando a todos. ¿no?
1: Claro, es una crisis que le está pegando a todo el mundo y, sin embargo, cada país está tomando sus propias medidas, ¿no? Claro. Este, independientemente de que sí lleguen a existir ciertas... Eh, acciones de cooperación para poder repatriar a ciertos ciudadanos, este, no, pero independientemente la, OMS,
0: este, la Organización Mundial de la Salud, o sea, que al final del día en teoría son organismos globales, ¿no? Que atienden y vigilan a todas las naciones, ¿no?
1: Claro, pero por ejemplo, salió un tema muy, muy interesante en uno de los foro foros eh, que hicimos en The Nordic Crowd, ¿no? Y uno de los puntos que una persona puso sobre la mesa es. Bueno, a ver, ¿qué pasaría el día en que llegue una invasión, un ataque de extraterrestres al planeta Tierra? ¿no? Y digo, a mucha gente le puede parecer eh, ridículo o le puede parecer muy gracioso, pero pues al final, este, digamos que si sí si sucediera, yo no estoy tan seguro que realmente nosotros pudiéramos hacer frente como planeta, y como sociedad global ante una situación como esas. Esta, esta era la situación que nos estaba poniendo a prueba para ver qué tanto nosotros podemos cooperar y coordinar como planeta, o sea, de una manera global y de alguna forma no está sucediendo ahorita. Todo mundo se está aislando. Entonces yo creo que es uno de los grandes eh, puntos o uno de los grandes aprendizajes que le tienen que quedar a los grandes líderes del mundo y a los futuros grandes líderes del mundo para las futuras políticas o el futuro orden político, económico y social que debe de existir en el mundo. Ahora, yo no estoy poniendo sobre la mesa de que vaya a haber un ente regulador que regule a todo el mundo y que se elimine la soberanía entre los países, para nada, esa es necesaria. Sin embargo, sí se necesitan entidades mucho más rígidas y mucho mejor establecidas y mucho mejor coordinadas ante ciertos contextos y ciertas situaciones. Como la Ahorita ONU. Estamos...
0: Que nació, pues, nació claro. a partir de una crisis, ¿no? O sea, la, la ONU al final del día también nace a partir de, de, de un problema global, ¿no? Digo, a lo mejor no de esta escala o, o de una manera distinta. Eh, no afectando a todo el mundo, pero nacen de ahí, ¿no? Para la cooperación de países, digo, o sea, creo que a lo mejor... Claro,
1: la ONU nace con el propósito de traer paz a este mundo, ¿no? O sea, y, pero pues al final yo siento que en cierta forma hay ocasiones en las que la ONU debería de tener un papel... Eh, mucho, mucho más fuerte ante este tipo de situaciones, ¿no? En las claro. que, respetando la soberanía de los países, pero este, pues sí tratar de fomentar esa cooperación o esa coordinación de una manera mucho más disciplinada. Yo creo que hay mucho, aprend mucho que aprender desde esa
0: perspectiva. Claro. Justo cuando empezó la pandemia, yo me acuerdo que leí un artículo eh, que decía... Eh, las pandemias son muy diferentes que las guerras o que las crisis económicas. Eh, normalmente una guerra trae a los países a unirse, ¿no? O sea, hay equipos, pero al final del día busca unión entre países. Eh, una crisis económica también busca unión entre la gente. Pero una pandemia, el problema de una pandemia es que genera distanciamiento. O sea, lo que leía es, lo que va a pasar es, la gente va a generar distanciamiento hacia otras personas, o sea, y los países van a empezar a generar distanciamiento hacia otros países y van a intentar resolver como sus problemas internamente. Y creo que sí, como dices, ¿no? O sea, la, la oportunidad que tenemos la humanidad, los seres humanos, ahorita es como desarrollar o, o fortalecer esos organismos de cooperación internacional, ¿no? Creo que ahorita es muy importante todo este tema de las relaciones internacionales, ¿no? Y esos mecanismos para poder hacer que todos los países trabajen en un engrane unos con otros. Entonces, digo, creo que eso es algo que los líderes van a tener que ver. Ahora... Algo que pasa, o algo que, 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 que he notado, no sé si tú lo ves de esta manera, eh, ahorita hay oportunidades para que destaquen ciertos líderes. no Y lo que pasa en las crisis es que se vuelve muy binario, se vuelve muy 0-1, blanco-negro. Destacan los líderes muy negativos, muy proteccionistas, muy cerrados, muy nacionalistas, con a lo mejor ideologías un poco radicales. O también pueden destacar líderes, positivos, ¿no? Lo que llamaríamos positivos con ideologías más abiertas, buscando la cooperación entre diferentes naciones, eh, fomentando como a lo mejor una, un cambios de cultura, cambios de hábito, cambios de normatividad y regulación sobre las personas. ¿Qué ves tú en esos aspectos?
1: Mira, eh, yo, eh, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero por ejemplo, al final, la manera, tenemos que recordar que la manera en la que al menos generalmente, o en países como, o como en el que vivimos, en México, por ejemplo, en Estados Unidos, pues de alguna forma son de democracias, ¿no? Sin meterme a que si hay corrupción o corrupción, mano negra o, man, o no hay mano negra, digo, al final vivimos en, en democracias este, y es un sistema en el cual la, la gente... Eh, pues escoge a sus líderes. Ahora, por supuesto que es una oportunidad para esos líderes o para esos potenciales o esos candidatos a ser eh, líderes de, de, del mundo eh, para que puedan eh, darse a conocer, dar a conocer sus ideas y demostrar que ellos pueden hacer un cambio positivo para el mundo. Sin embargo, acá también nos estamos metiendo a un tema de criterio de la sociedad. Al final... En, entre la cabeza de una persona y la cabeza de otra, por más de que comparten ideologías, pueden llegar a ser universos totalmente diferentes. ¿no? No. Este, ¿Por qué? Porque han crecido y han vivido y actualmente viven en contextos diferentes. Entonces, este, sí, por supuesto que pueden emerger eh, líderes eh, positivos, pero al final eh, aquí un punto importante es la información que también tiene la gente. ¿no? y el criterio que también tiene la gente. Puede haber, pueden haber eh, eh, distintos eh, potenciales líderes que tengan un gran potencial, pero si al final un gran grupo de la población o, o, el, eh, o un grupo con el suficiente tamaño en proporción a la población total eh, no tiene esa importancia o ese peso como para poder escoger o ser mayoría para escoger a esa persona, pues no necesariamente va a ganar, ¿no? Este, Por ejemplo, ahorita vienen las elecciones en Estados Unidos, están eh, como candidatos Trump y Biden, ¿no? Biden. Sí. Al final, este, en Estados Unidos eh, es un país en el que hay mucha gente que sigue creyendo firmemente en Donald Trump, pero hay mucha gente... Que de alguna forma eh, ya está también cansada de, don, de Donald Trump. Aquí sumándole a la gente que definitivamente desde un principio no quería a Donald Trump. Y pues de alguna, eh, de alguna manera, esta situación era una oportunidad incluso para Donald Trump, para siendo presidente, hacer campaña tomando me, las mejores medidas para sacar a Estados Unidos de, de la situación en la que está. Sí, ¿no? Al le final, Estados una Unidos. de
0: plata su reelección, ¿no?
1: Sí, y, y Estados... Ahora, hay muchas cosas que no necesariamente dependen de él, pero pues al final Estados Unidos ahorita está con una con una de las peores cifras en en todo el mundo, ¿no? entonces sí, Más las es,
0: protestas, más los problemas de, de abuso de poder de, de los policías y demás, este el uso de la fuerza, o sea, eh, creo que es un tema que ha ido evolucionando mucho, ¿no? Y, y él no supo ver esa oportunidad, ¿no? O sea, no supo manejar la crisis, manejar la situación y, y se le salió de control un poco el, el país, ¿no? Justo sí. antes de su reelección.
1: Sí, es verdad. De hecho, la semana pasada, este, llegué a ver al, alguna de las eh, de las encuestas que llegaron a, a levantar para para ver eh, quién sería el próximo presidente. Incluso ya le llevaba una delantera. Biden. Eh, Biden, ¿no? Sí. Entonces digo al final las crisis, digo, no, no, con mi mensaje no quiero fomentar el que lo tomen como, como un pretexto para hacer campaña, pero sin embargo es una oportunidad para tú tomar la, las decisiones más responsables y para que la gente pueda, este, entender, dar, eh, dar a entender que tú eres un líder. Un líder positivo, ¿no? Claro. Al final, yo creo que los, los resultados que han sucedido ahorita en la sociedad en Estados Unidos no han sido los mejores y yo creo que no se ha beneficiado por eso Donald Trump. Es es una perspectiva, no, sí, no es estoy una, planteando claro, ninguna claro. ninguna postura política, no estoy ni a favor de de Donald Trump ni, ni, ni de Biden. Sin embargo, son este, no, es lo que, se ve, que ¿no? salen pues, sí. en las noticias.
0: Sí, Ajá. sí, sí. No, y es lo que ves. O sea, al final del día no, no necesitas ser un politólogo para poder darte cuenta de lo que está pasando, ¿no? De, de lo, cómo ves la situación en los otros países. Pero creo que, pues sí, es es una oportunidad, ¿no? Se viene una crisis y hay ciertas personas que lo toman de una buena manera y hay ciertas personas que no lo han sabido este, controlar, ¿no? O de cierta manera... Tomar control sobre la situación y llevar a la gente hacia una mejora, ¿no? Para salir de un problema, ¿no? Y entonces ahí es donde también, como dices, la sociedad se tiene que dar cuenta de las oportunidades que tiene frente a ellos, ¿no? O sea, de esas oportunidades de elegir a alguien que sabes que te va a llevar por un buen camino o que sabes que no lo va a hacer, ¿no? Esa es la ventaja de vivir en una democracia, ¿no? Donde tenemos una oportunidad de elegir también a quién gobierna y a quién no, ¿no?
1: Es correcto. Y también la, la sociedad tiene la oportunidad de reflexionar sobre decisiones pasadas que haya tomado para tomar mejores decisiones al futuro. O sea, ante este tipo de circunstancias, tú te pones a, a valorar incluso las ciertas medidas o las ciertas acciones que llegó a tomar una persona. Aquí en México hay gente que igual y firme, eh, sigue firme con, con su postura y que sigue considerando que por ejemplo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo la alternativa o sigue siendo la mejor alternativa para México, hay mucha gente que estaba incluso del lado de López Obrador y hoy por hoy no necesariamente está convencido de eso ¿no? es, o sea, pasa, claro. pasa de todo sí, entonces sí, la sí. gente también aprende esa, esa es una oportunidad ante este tipo de crisis ¿no? te ayuda a reflexionar sobre ciertas decisiones o ciertas cosas que tú hayas tomado en el pasado para poder tomar una mejor decisión eh, con base en tu contexto, ¿no? Al final, la decisión que una persona toma es porque consideró que fue, su mejor, eh, fue la mejor decisión y es algo muy particular. Tú puedes considerar que la mejor decisión era una y yo puedo considerar que la mejor decisión era otra, ¿no? Pero al final, este tipo de situaciones te cambian tu contexto y la manera de... de tu perspectiva sobre ciertas situaciones.
0: Claro, y ese aprendizaje bajo la experiencia, ¿no? Es algo posterior y, o sea, es básicamente aprendes, pues, de lo que decidiste en un pasado y, y, y eso es una oportunidad, ¿no? El también voltear a ver en lo que es has decidido en tu pasado y, y decir, bueno, me equivoqué en esto o no me equivoqué en esto, esto lo hice correcto y de ahí seguir adelante, ¿no? Creo que eso también es una, una oportunidad, sobre todo en un tema de reflexión. Ahora... Es correcto. Eh, digo, cambiando un poco el, el tema social, pasándonos más a un tema de, de negocios, de industrias, eh, ¿qué es lo que ves tú? O sea, creo que todo el mundo está preocupado porque, bueno, hay empresas, muchas empresas que están cerrando. Este, yo tuve problemas con mi, con, con mi empresa, este, sé de mucha gente que pues tiene muchos problemas ahorita de liquidez, eh, y hay mucha gente con miedo, ¿no? Hay gente perdiendo sus, traba sus trabajos, sus empleos. Eh, hay, hay más gente desempleada que nunca. Este, el comercio informal está, eh, lógicamente, pues muy dañado. Es un comercio donde no hay muchos apoyos, eh, donde la gente vive al día y, y lógicamente, pues se daña a partir de, de toda esta crisis, ¿no? De todo este problema. Pero creo que también hay ciertas oportunidades por ahí, entonces, ¿tú qué puedes observar de las diferentes industrias? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Pues mira, más allá de igual y meternos a hablar de ciertos números y analizar eh, cómo se han movido los, los valores de las acciones de ciertas empresas y que pertenecen a ciertas industrias, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que pensar es, a ver, nosotros durante el distanciamiento social, ¿cuáles son los servicios ¿Qué más hemos utilizado? ¿Cuáles son los nuevos hábitos que hemos empezado a, a generar? O sea, ¿qué cambios hemos hecho en nuestra vida diaria? ¿Y qué observamos de las personas con las que nos relacionamos? Y, por ejemplo, uno muy importante es cómo nos estamos comunicando este, en este momento. ¿No? Al final, todo mundo... Tiene que estar, este, guardada, eh, tienen que estar guardados en sus casas y la única manera de poderte relacionar con otras personas es mediante ciertas, mediante un teléfono o mediante ciertas plataformas digitales que te ayudan a relacionarte con alguien más este, de una manera distinta. Y al final, hoy por hoy, ya tenemos las tecnologías o tenemos los servicios que de alguna forma nos ayudan a a poder comunicarnos de una manera mucho más accesible y mucho más económica, siempre y cuando tengamos esa infraestructura tecnológica y digital instalada este, dentro de nuestras casas o dentro de los espacios en los que estamos.
0: ¿no? Y conocimiento, Entonces, ¿no? Que creo que también es, es infraestructura y conocimiento, ¿no? O sea, y
1: conocimiento y confianza y también, confianza, ¿no? Porque si no, sí. porque si no confías en eso, tampoco lo vas a querer usar. Claro. Entonces, eh, aquí... Eh, creo que quedó muy claro que una de las industrias que tienen una oportunidad muy interesante es la de telecomunicaciones, ¿no? eh, O sea, Zoom ha tenido un crecimiento impresionante en, su, en, en el valor de sus acciones este, y diferentes empresas eh, que también han empezado a desarrollar este este tipo de servicios nuevos o han implementado incluso ciertas mejoras en los servicios que ya prove, ya estaban proveyendo anteriormente eh, entonces esa es una ahora eh, considerando que nosotros nosotros todos nosotros estamos eh, de alguna forma aislados también nosotros buscamos entretenimiento no antes posiblemente uh -huh. cuando queríamos hacer algo algo diferente pues queríamos salir a dar un paseo Queríamos ir a un cine, queríamos ir a un museo, queríamos ir a un restaurante. Ahorita no puedes salir y pues de alguna forma tienes más tiempo disponible, el cual lo quieres ocupar para poder cubrir ese tiempo de ocio que tú tienes. ¿no? Entonces ciertas plataformas eh, de contenido eh, o por ejemplo de, de streaming como un Netflix o o por ejemplo, ciertas aplicaciones de videojuegos son las que han tenido un crecimiento importante porque son las que se han utilizado para que la gente pueda utilizar su tiempo, para que la gente se pueda entretener. ¿No? Entonces todo lo que es contenido ha sido muy relevante. Las redes sociales, las redes sociales también han sido un medio de comunicación muy importante para la gente y para informarse, ¿no? Entonces es un medio de contenido relevante. Entonces... Sí. Al menos desde, desde esa perspectiva, telecomunicaciones y streaming, creo, y, y videojuegos han sido algo importante. No podemos dejar de lado e-commerce. Si tú te tienes, o oh, plataformas digitales que te ayudan a poder cerrar ciertas transacciones comerciales sin la necesidad de que tú vayas a salir de tu casa, esas también han crecido de una manera muy importante. O sea,. Eh, cuando tú necesitas comprar ciertas cosas para tu casa, al final tú vas a pasar mucho tiempo más en tu casa. Entonces tú quieres estar lo más cómodo posible desde tu casa. Claro. Entonces vas a tratar de buscar ciertas cosas que te puedan hacer sentir eh, mejor sin tener que salir. ¿no? Por ejemplo, la gente que no está pudiendo ir a la oficina, pues posiblemente ha tenido que adaptar su espacio de trabajo dentro de su casa. No todos tenían una silla tan cómoda, Dentro de, su, eh, dentro de su casa o no tenían un buen escritorio o no tenían una buena computadora entonces ese también es una industria este, pues que ha crecido muy importante y una que a mí me parece interesante que posiblemente su crecimiento es muy particular por la situación en la que estamos que estamos en una, en una crisis sanitaria no pero la telemedicina yo creo que eh, puede empezar a jugar un rol relevante. Hay una, hay una oportunidad fuerte. Yo sé que muchas de las personas que quieren atenderse generalmente les da mucho más confianza el ir a una consulta presencial con su doctor, que lo vea, que lo revise, pero posiblemente ahorita no es el contexto este, que lo está permitiendo en todos los casos. Entonces empiezan a, a emerger ciertas consultas a distancia por videollamadas, por videoconferencias y este, hay, hay eh, una hay un, un emprendimiento que me parece que se llama Teladoc, igual ahorita te confirmo bien el nombre okay. pero este, que justamente está tratando de implementar servicios eh, médicos a distancia no entonces por ejemplo, muchas veces eh, eh, es común, al menos eh, en México o en ciertos países que quieren eh, consultar una opinión de un profesional eh, en un país, eh, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos. Es muy común que la gente pueda llegar a atenderse en Houston, no, por porque hay ciertos profesionales este, muy, renombra, muy renombrados y que han sido muy buenos en los tratamientos que ellos han dado y entonces la gente quiere ir para allá. Entonces posiblemente es una oportunidad para tú poder tener una primera opinión, una primera consulta a distancia y ya si te convence y si es necesario vas para allá y te estás ahorrando ciertos gastos de, de viaje, viaje, o sea, sí. el, el boleto de avión, el, claro. el hotel, este tus viáticos allá y entonces posiblemente es suficiente con la pura opinión, ¿no? Y entonces tú pagas, tú únicamente haces el pago de tu consulta por tener una opinión médica a distancia. Claro. Ahora, también es importante tomar en consideración ciertas industrias que se han visto afectadas, ¿no? Porque eh, de alguna forma eh, pueden ser industrias, no necesariamente que vayan a desaparecer, pero sí pueden ser industrias que puedan transformarse, que puedan este, experimentar ciertas disrupciones y que vayan a cambiar la manera en la que vayan a operar. Por ejemplo, la industria turística, el cine, el cine también. Sí. Claro, no, este, ya no necesariamente, o sea, puede que empiece a haber gente que se empiece a sentir mucho más cómoda viendo el contenido de sus casas y no dudo que pueda existir una iniciativa por parte de los estudios para que quieran empezar a liberar sus, sus películas este, por medios digitales, de streaming. Sí, a través ¿no? de streaming,
0: en lugar de hacer los lanzamientos en, en cines. Digo, al menos en lo que esto pasa, ¿no? O sea, creo que en algún momento, o no sé, a lo mejor y regresamos a un mundo diferente, ¿no? Donde pues a la gente le va a dar un poco más de nervio ir al cine o no. No sabemos, ¿no? ¿no? No sabemos qué va a pasar. Pero creo que inclusive, digo, por ejemplo, Cinepolis ya lo, ya lo venía haciendo desde hace mucho tiempo con, con Cinepolis Click. este Ellos uh -huh. ya tenían su plataforma de streaming donde tú pudieras este, rentar las películas y, y demás y, y verlas a través de Cinepolis Click. Creo que, pues digo, ellos lo venían haciendo ya desde hace tiempo, pero igual, pues es muy distinto eh, dedicarte a eso en una pequeña escala a, a hacer un, un, un cine de ese tamaño, ¿no? Al final, el día es la sí. tercera cadena de cines más grande del mundo y dices, ¿qué va a pasar, no? Como decías, el ¿Cómo? turismo es, es, es algo que. ¿Qué es lo que va a suceder regresando? O sea, ¿cómo va a funcionar? Eh, ¿Las capacidades de los hoteles van a ser las mismas o no? ¿Vas a poder meter la misma cantidad de personas o no? este O sea, ¿qué es. Qué es es complicado, ¿no? Hay industrias muy difíciles de poder predecir qué es lo que va a pasar y también poder cambiarlas, ¿no? O generar disrupciones. Entiendo que hay industrias que no es tan sencillo eh, modernizarlas, actualizarlas, porque son muy complejas, ¿no?
1: Sí, no y, pero por ejemplo en la parte del cine chance es un poquito complejo pero lo que puede evolucionar ahí son los esquemas comerciales, ¿no? porque según lo que yo tengo entendido, en los cines pues les dan cierta exclusividad para que se vayan a proyectar las películas únicamente en los cines antes de que vayan a salir a los estudios, pero por ejemplo nosotros no, no tenemos un, un caso muy alejado, ¿qué pasó con Roma? Roma no se, no, no se transmitió ni por Cinépolis ni, ni por Cinemex porque Netflix este, quería publicarla este, desde antes sí, dentro vi. de su plataforma. No dudo que vayan a seguir sucediendo ese tipo de casos. Ahora, de la parte turística, el turismo no solamente es irte de vacaciones a una playa o irte a, a conocer un nuevo país. Dentro del turismo tenemos que tomar en consideración el turismo empresarial, ¿no? el turismo corporativo.
0: Claro.
1: Hoy por hoy todo, hay muchos negocios que no pudieron parar operaciones, que sigue, o sea, siguen operando sin hacer sus viajes y pues también porque han tomado ciertas prioridades en cuanto a sus presupuestos y pues han podido seguir operando, ¿no? Entonces yo me cuestiono si realmente va a existir el mismo volumen de viajes por parte de los corporativos que al final es la principal fuente de ingresos eh, para las aerolíneas, ¿no? O sea, los periodos vac vacacionales eh, son muy específicos en el año.
0: ¿no? Sí, pero claro, sí, van de, de los negocios siempre de, se viaja. Van de acuerdo a los ciclos de las escuelas, ¿no? cuando los Normalmente cuando los hijos tienen vacaciones, ahí es cuando realmente hay como, como esos viajes vacacionales, ¿no? Que dices. Eh, y realmente durante el resto del año, pues sí, es, es viajes de negocios, ¿no?
1: 100%. Y, y
0: creo que la gente se está dando cuenta que pues puedes ut utilizar plataformas que digo, esto es una oportunidad, también es algo complicado para la industria, o sea, lo entiendo que para la industria es complicado, pero para las empresas es un es una disminución de gastos enorme el, el no tener que mandar a tus empleados a todos lados y que al, levanten su laptop y se conecten a través de una cámara y hagan la junta que tenían que hacer en el otro país, ¿no? Entonces, 100%. creo que eso eso es algo que, pues sí, definitivamente está está cambiando mucho, ¿no? Eh, la
1: otra, una última que a mí me gustaría este comentar es la parte de la parte inmobiliaria. La parte inmobiliaria, yo no creo que vaya a caer este, de manera radical a largo plazo. O sea, sí, definitivamente ahorita es un momento en el que, pues, sí existió una desaceleración. Pero yo creo que e eventualmente este, se va a recuperar. O sea, a largo plazo va a seguir creciendo, se va a seguir construyendo, se va a seguir remodelando. Este, la arquitectura va a... Va...
0: Se cortó, se cortó, se cortó la llamada. Pero ya, la arquitectura va...
1: La, yo creo que la, la arquitectura es una industria que va a evolucionar, que va este o sea que va, va a seguir siendo una buena industria, nada más que ahorita hay que considerar que en una época de crisis lo que la gente necesita es efectivo. Como se dice en inglés, cash is king. Cash el efectivo king. es el rey, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú necesitas para operar es efectivo. Tú no le puedes pagar a un cliente con, un, con una silla o con un cacho de tu edificio. ¿No? Claro. Este, y al final el poder convertir en efectivo o poder hacer líquido un activo fijo, o sea depende del activo fijo, pero por ejemplo hablando de un edificio este, poderlo transformar en efectivo no es tan rápido como transformar algún otro tipo de mercancía o algún otro tipo de activo ¿no? entonces por eso yo creo que hay ciertas particularidades en eso, sin embargo algo que yo creo, yo personalmente creo es que los espacios de coworking pueden tener una fuerte oportunidad porque yo creo que los corporativos ahorita se dieron eh, se dieron cuenta de todo el potencial que tienen para poder este, generar ciertos ahorros y que en vez de que ellos absorben ciertos costos fijos tanto de renta como de pues no, o de todos el edificio los gastos sí, ¿no? del de... De... Ajá. Pues se lo traspasan al empleado, él trabaja desde su casa, pero hay ciertas personas que no, que quieren cambiar también su espacio de trabajo, ¿no? Entonces van a buscar un café o un, un espacio de coworking y no dudo que vaya a ser considerado como una nueva prestación por parte de ciertas empresas que ya no vayan a ofrecer este, al 100% o la misma capacidad.
0: Eh, de oficinas. Sí, claro, o sea, a lo mejor te dan una membresía para que tú trabajes desde un cowork en lugar de que estés trabajando en tu casa, porque también para la empresa es importante que tú generes networking, ¿no? O sea, para la, la empresa es importante que tú estés también en contacto con otras personas, porque eso puede generar negocios, ¿no? O sea, Exacto. estar encerrado en tu casa te limita, te limita a cómo llevas, a, a quién conoces nuevo, este a de qué empresa, po clientes potenciales, proveedores potenciales que pues no puedes conocer a menos que los levantes por... O sea, que los consigas en internet y, y, los, y los contactes por, por Zoom o por lo que sea, ¿no? Por videollamada. Lo cual, pues, es complicado, ¿no? ¿no? es No es no es tan... No es lo mismo que tener una relación personal con alguien, ¿no? cara a cara, platicar, conocerlo y demás, ¿no? Sí, o sea, pues, claro. Suena interesante eso. Oye, y a ver, digo, para todos los que están escuchando, eh, ¿cómo puedes encontrar oportunidades? O sea... Aquí no hablamos solo de oportunidades de negocio, o sea, creo que también a veces confundimos como la palabra oportunidad, sobre todo cuando hay temas de crisis, que es como negocio, dinero, eh, tal, ¿no? Eh, ¿Cómo puedes encontrar también oportunidades en un tema personal? O sea, eh, digo en general, negocios y personal, claro. ¿no?
1: Pues, mira, pues al final, eh, eh, o sea, sí, de, en primera instancia, cuando te sacan de tu zona de confort, o cuando tienes incertidumbre, pues no es cómodo y no necesariamente estás viendo todo lo bueno que esto te puede traer, ¿no? Y al final también es importante tomar en cuenta que no todos estamos viviendo esta de la, de la misma manera. Lo que puede ser una oportunidad para una persona puede ser algo malo para otra, ¿no? Por ejemplo, para una persona puede, puede ser una oportunidad el acercarse más a su familia, pero ¿qué tal si una persona está viviendo sola? ¿O qué tal si una persona no tiene una buena convivencia dentro? dentro de la casa sin embargo uno, una persona tiene que analizar el contexto en el que está y ver todo el provecho que puede sacar por ejemplo eh, ciertas eh, hay, hay ciertas eh, personas que eh, no necesariamente tenían la oportunidad de pasar tanto tiempo con sus hijos ¿no? o pasar tanto tiempo con su esposa ¿no? eh, ¿por qué? porque ellos vivían en un contexto en el que llegaban no sé dar un ejemplo, a las 8 de la mañana a la oficina y comúnmente salían hasta las 11 de la noche y pues únicamente podían verlos en fin de semana y lo que quería esa persona el fin de semana era dormir, era descansar. no Entonces, si tú estás en tu casa, pues trata también de aprovechar ese espacio, de estar con tus hijos, de estar, bueno, pues, eh, si, si es el caso de que eres un, un padre de ah, familia ¿no? o, o una, una mamá eh, que, que trabaja, este, entonces, al final, esa es, esa es una oportunidad. Ahora, para los que son hijos, pues, por ejemplo, yo he tenido, yo personalmente he tenido la oportunidad de generar una convivencia y una dinámica y una relación muy diferente con mis papás eh, que antes, ¿no? Generalmente, mi tiempo de convivencia con mis papás era el, el fin de semana, nada más, y pues hoy por hoy he podido observar muchas cosas eh, de mi papá, de mi mamá, la manera en la que en la que ellos este, trabajan, en la que ellos resuelven ciertos problemas, este, y también la convivencia ha sido, ha sido distinta. Por ejemplo, otra oportunidad puede ser, bueno, este, tengo más tiempo, ¿no? O sea, no necesariamente tengo eh, ese tiempo o, esa eh, o ese espacio para poder salir a hacer ciertos eventos sociales. Bueno, ahora eh, tiene que existir una voluntad, ¿no? Pero posiblemente había un libro que querías leer desde antes o, o no sé, te gusta la música y es una oportunidad para que aprendas a tocar oh, un me instrumento me o por ejemplo, hay una cantidad de, de plataformas digitales sobre ciertos cursos. Por ejemplo, una plataforma muy interesante es Udemy, no? Entonces, si por ejemplo, si, si tú querías este, aprender sobre programación o querías ap aprender más sobre Excel o, o sobre, no sé, tienen una cantidad de cursos infinita y no solamente es Udemy, o sea, hay, hay muchísimas plataformas diferentes. Incluso ciertas universidades como, eh, como, como Harvard o como MIT que tienen cursos gratuitos y que eh, el cobro únicamente te lo hacen si tú quieres tu certificado, ¿no? Entonces, claro. tienes Microsoft una cantidad... Microsoft
0: eso también. Están sacando cursos y capacitaciones, uh -huh. o sea... O Coursera. Coursera es
1: una plataforma que ofrece uh -huh. diferentes programas, incluso programas hasta... O sea, una maestría completa. Hasta no. un, o sea, un MBA en donde tú puedes inscribirte desde Cursera a, a una maestría de UPenn, ¿no? Este, de Wharton. Entonces, este... O, o como tú,
0: eh, abriste The Nerdy Crowd a partir de esto, ¿no? O sea, dices, oye, claro. tengo un poco de tiempo libre, tengo algo a qué dedicarle, puedo empezar a generar algo que también genere impacto, ¿no? O sea, al final del día es algo personal que te da satisfacción a ti que puede convertirse en algo distinto, pero también que genera impacto en la gente, ¿no? O sea, que al final del día estás trayéndole conocimiento o, o una, un lugar de intermediación donde la gente puede dialogar y, y comentar y generar polémica, ¿no? Que también eso es, eso es algo interesante, ¿no? Y entonces dices, bueno, traes, traes algo donde la gente está aprendiendo, donde la gente está comentando, donde la gente está constantemente en contacto con personas que a lo mejor nunca hubieran podido tener oportunidad de hablar en su vida, ¿no? Sí,
1: Exactamente, este. Este, o sea, al final la oportunidad es buscar aquellas cosas que te hacen sentir bien, o sea, tú lo resumiste muy bien, qué cosas te hacen sentir bien o tú crees que te pueden hacer sentir bien y, e invierte tu tiempo, invierte tus esfuerzos, tu energía, tu tiempo en esas cosas ¿no? Este y aprovechar la tecnología y eso sí, uno de los aprendizajes de esta, de esta pandemia es la digitalización. Yo sí creo que los negocios que no se vayan a digitalizar, eh, va a haber alguien más que sí lo va a hacer y, pues, le van a quitar un pedazo del pastel, un pedazo del mercado. Entonces, el que no se dig digitalice eh, va a perder una fuerte diferenciación versus eh, el resto de los competidores o de los jugadores dentro de un mercado o una industria en específico. Entonces, eso sí, ojo, para las personas que tienen un negocio, para las personas que están emprendiendo, este, digitalicen sus servicios. ¿Por qué? Porque la digitalización te ayuda a ser más eficiente en tus canales de comunicación, en tu manera de vender y en tu servicio al cliente, así como en transparencia y confianza a los diferentes consumidores. Incluso para la misma agilidad y la productividad, la eficiencia de tu mismo negocio. Claro. ¿No? Entonces, esa es una oportunidad, este, o más bien es un aprendizaje, el que no, es un must. Eh, sí, claro. Ahora, que... obvia, o, obviamente estamos hablando sobre un mercado en específico, ¿no? Aquellas personas que tienen una infraestructura eh, digital, que tienen ese conocimiento y que tienen esa confianza. Hay, por supuesto, ciertos sectores de la población que viven en situaciones eh, menos favorables, que no necesariamente tienen esa infraestructura, ese conocimiento. Y esa confianza, sin embargo, este, y creo que es uno de los temas que vas a estar hablando posteriormente en tu, en tu podcast, eh, Manu, y que se me hace súper relevante que lo vayan a hablar y por eso no quiero, no quiero este, yo profundizar mucho en eso. Pero si no empiezan a crear diferentes oportunidades, diferentes emprendimientos que vayan a a estar enfocados a sectores de la población
0: que viven
1: eh, ajá, en una situación más vulnerable, lo único que va a suceder es que se van a rezagar más. Y eso trae muchos problemas adicionales. Trae eh, muchos problemas sociales, de seguridad, este, de salud, específicamente para esos sectores de la, de la población. Entonces hay que poner los ojos ahí. Sí, y perdón emprendimiento Manu, social. Emprendimiento social, tal cual.
0: O sea, lo que dice Dan, lo que se refiere es después vamos a entrevistar a una persona que se dedica a emprendimiento social. En otro episodio les, va, les tocará. Pero básicamente es, es cierto. O sea, realmente tenemos que meter un enfoque. Y ahí hay una oportunidad también muy grande, ¿no? O sea, que, que la gente se tiene que dar cuenta. Apoyar a esas, a, esas, a esas personas vulnerables o esos grupos sociales más vulnerables o donde la gente carece de la infraestructura o del conocimiento para poder adaptarse a estas situaciones... Entonces, poderlos apoyar también es un es una oportunidad de negocio. O sea, eh, a la vez estás ayudando y a la vez estás generando negocio, ¿no? Entonces... No tiene no tiene nada de malo hacer dinero haciendo el bien. Claro. Muchas,
1: muchas personas piensan que eh, esos sectores de la población deben de ser atendidos por programas sociales eh, del gobierno, por ONGs, perdón, pero no. O sea, los emprendedores claro, eh, tienen que tener un papel, un rol muy activo este, en esa perspectiva.
0: Sí, el emprendedor, el empresario tiene que involucrarse con, con esos sectores. Y algo que, por ejemplo, yo notaba, digo aquí por poner un ejemplo, eh, sitios web, alguien, nadie se ha dado cuenta, pero ¿cómo te encuentra la gente ahorita? Estamos encerrados en nuestras casas, en teoría, la mayoría está encerrada, eh, quieres buscar un negocio de algo, antes pues podías salir a la calle, te dabas una vuelta, ibas a una plaza, eh, te parabas acá. Ahorita no tienes manera de hacerlo. Y si quieres encontrar un negocio, lo tienes que encontrar en internet. Y las maneras de hacerlo o las formas más fáciles de hacerlo es, una, las haces gratis a través de redes sociales. O dos, desarrollas un sitio web. No todo el mundo tiene los conocimientos, no todo el mundo tiene la capacidad. Y hay mucha gente que lo ve tan difícil, pero es algo tan sencillo. O sea, es algo que de verdad todas las personas lo pueden hacer. Todo el conocimiento está ahí en internet. Digo, para las personas que tienen acceso a estas plataformas, y es algo muy fácil de hacer. Y si no puedes hacer un sitio web, puedes tener una cuenta de Facebook, puedes tener una cuenta de Instagram, puedes tener una cuenta de YouTube, de lo que sea. Son gratis. ¿no? O sea, claro, hablando de, de, de regreso, al, al, insisto, no alguien que tenga la infraestructura o que tenga el conocimiento y el poder de, de hacerlo. no Un celular. Si tienes un celular, conexión a Internet o una computadora de conexión a Internet, lo puedes hacer. Entonces, también eso nos falta y eso es una oportunidad para muchos negocios pequeños, porque si no se ponen las pilas, si no ven estas oportunidades o estas estas crisis como la oportunidad de decir, tengo que cambiar, tengo que adaptarme, tengo que actualizarme, entonces pues van a tener problemas en un futuro, ¿no? Como dices.
1: No, y, y por ejemplo, sí, si hay esa es una de las principales cosas que yo observé al al haber conocido diferentes ecosistemas, ¿no? O sea, al final cuál es la capacidad de reacción por parte de una sociedad ante el cambio, para adaptarse al cambio, para adaptarse a nuevas tecnologías y no solamente adaptarse a nuevas tecnologías, sino desarrollarlas, ser los protagonistas, ¿no? Al final, por eso ecosistemas como Silicon Valley, como Shenzhen, como Tel Aviv, ¿por qué? Porque son ecosistemas mucho más ágiles, son sociedades mucho más ágiles y que tienen mucho menos miedo al cambio y porque tienen eh, 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 menos son menos eh, eh, sensibles a la incertidumbre. Me explico. Entonces esas son cosas que tenemos que aprender de esos ecosistemas. Tenemos que aprender esas cosas para ser más ágiles y, ágiles y salir más rápido de esto. Igual a mí una cosa que a mí me gustaría eh, comentar igual este para terminar un poco el eh, lo que yo le, el mensaje que yo les quería compartir. Yo vi una imagen eh, muy interesante, vi una frase, no es una frase mía, pero que es muy interesante, que me llamó mucho la atención, que eh, me, me puso a pensar la manera en la que nosotros eh, estamos viviendo esta situación. ¿no? Generalmente nosotros eh, mencionamos que nosotros vamos a salir de esta, estamos todos en el mismo barco y juntos tenemos que salir de esta. Y pues esta eh, no, es, no es la situación, no, no estamos en ese momento eh, justamente la, eh, la frase y la imagen que, que había encontrado decía no estamos en el mismo barco, estamos sobre la misma tormenta. Hay algunas personas que lo viven en un yate, otros en un crucero, otros en una lanchita, otros en una balsa, otros nadando y otros desafortunadamente ya se ahogaron. ¿no? Entonces todos estamos pasando sobre la misma crisis, pero no todos estamos sobre el mismo contexto. Entonces lo más importante para salir de esta crisis es ser empáticos es entender que lo que le, lo que le duele al otro no necesariamente eh, no necesariamente me duele a mí y que debemos de ser empáticos y debemos de tratar de ayudar en la medida de lo posible sin necesariamente esperar algo a cambio porque si no nos va a tomar mucho más tiempo y mucho más trabajo salir de esto
0: claro claro no y también que para las o sea la empatía también lo que va a hacer es hay personas que van a tener oportunidades mucho más fáciles o se les van a presentar oportunidades de una manera más fácil. Y hay personas a las que les va a costar más trabajo identificarlas y observarlas. Parte de la empatía también creo que tiene que ver como si yo soy una persona que tiene las oportunidades y que para mí se me presentaron muy fácil o a lo mejor no digo fácil, ¿no? Porque hay gente que pues trabajó mucho para llegar a conseguirlas o lo que sea. Pero lo que me refiero es si ya las tengo, también tengo que apoyar a los demás y a los otros que no la tienen, ¿no? O sea, a los otros a que identifiquen ellos sus oportunidades y ayudarlos a que desar se desarrollen para que las puedan aprovechar, ¿no? Eso también creo que es algo importante, ¿no? Si tú estás Así en el barquito es. de al lado y te está yendo bien, pues también entiende que al, de al lado a lo mejor al, al, al otro no, y pues claro, tienes, y si tú puedes y está dentro de tus posibilidades, pues tienes que apoyar, ¿no? O sea, creo que también es un tema de responsabilidad y solidaridad, ¿no? Ahorita entre todos, sobre todo en estos momentos.
1: Definitivamente.
0: Y, este, y digo, para concluir, Dan, te quiero poner una frase y ya tú, tú cierras el, el, el foro, tú la desarrollas, pero pues es básicamente, las crisis tienen un fin, ¿no? No hay mal que dure 100 años. Pues sí, es correcto.
1: Al final, este, por eso, digo, para eso también estamos nosotros, ¿no? Nosotros estamos para crear esas soluciones. No, este, yo definitivamente tengo fe en, to en todos aquellos investigadores, en todos aquellos emprendedores que estén tratando de buscar una solución para esto. ¿no? Entonces, eh, al final, no, no hay un mal que dure para siempre, pero eh, definitivamente se necesita de el protagonismo de las personas a que vayan a crear estas soluciones. Entonces, nosotros tenemos que ser los que vayan a, a solucionar esto, porque esto va a terminar de una manera u otra. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser responsables en que esto termine con la menor cantidad de consecuencias posible. Claro.
0: Pues bueno, ya lo oyeron. La crisis tiene un fin. Siempre hay oportunidades para todos. Y acuérdense, acuérdense, acuérdense que no están solos. Todo el mundo está enfrentando lo mismo. Todos podemos salir no hay por qué preocuparse, nada más hay que ocuparse. entonces es correcto. Aprovechen todo eso, salgan adelante, todos tenemos que hacerlo, sean muy solidarios, sean muy empáticos, entiendan a las personas alrededor, generen vínculos con las personas ahorita más que nunca, ahorita más que nunca lo necesitan, este, tanto en un tema social como en un tema eh, de negocios. Yo ¿no? o sea, creo que en ambos aspectos o en ambos ámbitos tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos dio a todos, aunque todos lo veamos como una crisis, es una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Entonces, pues Dan, te quiero agradecer mucho, muchas gracias por, por hablar en el podcast, gracias por todo lo que nos compartiste, súper interesante la, la plática de hoy y bueno, ojalá en un futuro podamos volver a platicar a lo mejor de otro tema.
1: Pues sí, pues muchísimas gracias y, y pues agradecerte a ti, ¿no? Y la verdad es padrísimo el proyecto que estás haciendo. Y me encantó, me encantó la experiencia de poder haber compartido y platicado contigo, contigo platicar siempre, siempre es un gusto y siempre es muy interesante, ¿no? O sea, siempre se puede desarrollar muy, muy, un tema, de una sí. manera muy profunda un tema y pues mucho éxito, también todo lo mejor y muchos saludos a tu familia y pues que estén todos sanos y salvos y pues más adelante vamos a estar hablando en un contexto mucho mejor, van a ver.
0: Exacto, gracias Dan.
1: Muchas gracias, Manu. Que estés muy bien. Un abrazo.
0: Gracias, igualmente.